0: Dit is Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
1: Een hele goede middag. Hartelijk welkom. Business Open 3.0. Effectief en plezierig netwerken. We praten vandaag over marketing en sales. En we hebben onze vaste rubriek leiderschap. En natuurlijk met de volgende gasten, Miley Schweitzer van Speech.nl, Rijn kotlas alters van Business Open Nederland, Jolanda Rijnke van Rijnke, Isla Sint-Bouwman van Mijn Frisse Blik, Mark Rijnders van de Netwerkgroep en Nico Hanhardt. Allemaal over leiderschap, sales en marketing. Isla, ik begin eventjes bij jou. Eh, waar ga jij het over hebben vanmiddag?
2: Over hoe cruciaal die herpositionering nou is en waarom je daarvoor een frisse blik nodig hebt.
1: Mooi, dankjewel. Jolanda, wat had jouw invalshoek vandaag?
3: Stel je eens voor, een plek waar ondernemers makkelijk de juiste businesspartners vinden, met minder moeite meer kunnen netwerken en waar kennis delen en innovatie
1: vanzelfsprekend wordt. Nou, dat, dat klinkt ook als een klok en daar gaan we straks allemaal meer over horen. Mark Reijnders, Netwerkgroep. Uh, Mark, wat wordt jouw invalshoek vandaag?
4: De invalshoek vandaag wordt hoe we kennis en kennissen gaan delen kennissen en kennissen gaan delen. Dat, dat vind ik een
1: mooie, mooie eye-opener. Je krijgt dus zo dadelijk inzicht in... hoe positioneer jij je bedrijf? Hoe kun je leiderschap ontwikkelen? Hoe overwin je spreekangst? Daar gaan we het zo dadelijk ook over hebben. Maar we beginnen met Rijn Kort als Alters van Business Open Nederland.
0: Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen?
1: Nou, dat is ook al marketing, zo'n kreet, Rijn. Wat bedoel je? Nou, business open ja. of laat je business lopen.
5: Ja, dat, dat is zeker een marketingcreet, ja.
1: ja. Ja, precies. Goed, vertel eens even. Hoe kijk jij als business open tegen marketing en sales aan?
5: Ja, dat is natuurlijk precies wat wij ondernemers bieden. Wat netwerk is, denk ik, bij de meeste mensen ook in de eerste plaats een, een marketinginstrument. Namelijk een manier waarop je vooral regionale bekendheid kan genieten... En uiteindelijk ook een leger van ambassadeurs creëert die jou aanbevelen. Wat eigenlijk natuurlijk de ultieme vorm van, uh, van marketing is.
1: En, en hoe werkt dat dan?
5: Nou kijk, een tv-reclame komt voorbij en dan denk je ach, het zal wel. Het komt, de boodschap komt van degene die er ook voor betaald heeft. Mm -hmm. Maar met dat een goede vriend van jou zegt ik heb nu dit en dit product gekocht en dat is echt fantastisch dan ben je natuurlijk veel meer genegen om daar dan uh, naar te luisteren... een keertje uit te proberen. Dat is natuurlijk ook wat we met netwerken bieden. Dat ondernemers uh, ja, elkaar weer andere ondernemers aanbevelen. Dus stel je hebt een juridisch conflict en ik zeg ik ken een goede advocaat. Ik vind het goed dat die je belt, dan sta je daar voor open. En dan, ja, dan zit die advocaat gewoon bij je aan tafel. En dat zal die met een bord langs de snelweg of een reclame... of een, uh, een advertentie de lokale krantje natuurlijk nooit bereiken, zo'n uh, zo effect.
1: Zou je dat uh, warme of koude marketing kunnen noemen? Het is sloeihete marketing. Sloeihete marketing. Ja. Dat is mooi. Dat is hartstikke mooi. Je hebt uh, ook uh, iets gedaan met een, uh, een congres. Hè, met Jos Burgers eerder deze maand.
5: Ja, kijk, een van de dingen. Wij organiseren natuurlijk meer dan duizend netwerkbijeenkomsten voor de, de, de leden. Dat zijn allemaal regionaal bij de eigen club. Mm -hmm. Maar één keer per jaar hebben we ook een ontlandelijk een, een, een congres. Waar het dan leuk is dat daar de ondernemers van verschillende clubs elkaar uh, ontmoeten. Ja. Daar kwamen dit jaar zo'n 140, 150 leden op af. En dat is eigenlijk altijd als thema kennis, kennissen en inspiratie. Omdat je daar dus inderdaad kennis op kan doen, omdat er ook een aantal uh, presentaties van leden zijn. Uh, je komt nieuwe mensen tegen, dus dat is een beetje ook wat Mark zegt, uh, te delen. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk raak je ook geïnspireerd. En dit kan dan Jos Burgers als gast En ik moet uh, zeggen, die kan ik warm aanbevelen aan iedereen. Want die, die had de zaal om zijn vinger gewonden en uh, iedereen was uh, lined, enthousiast uh, daarover.
1: Nou, dat, dat klinkt hartstikke goed. Uh, Jos Burgers dus, als, als een soort deskundige die iets overbrengt. Uh, zou je hem een ambassadeur kunnen noemen?
5: Nou, ik weet niet of hij direct onze ambassadeur is, maar hij is wel onze ambassadeur, de ambassadeur van onze boodschap. Dat ja. zeg maar zijn visie op, op ondernemen en sales en het, het, het overpresteren en klanten te verrassen, mm -hmm. waardoor ze enthousiast over jou worden en dat ze gaan rondbazuinen. Uh, uh, ja, dat ligt wel helemaal in de lijn waar wij ook uh, op zitten.
1: Ja, want jij hebt gewoon ambassadeurs hè? zelf.
5: Dat is wel, dat hoop ik wel, ja. Maar ik denk natuurlijk, onze leden zijn onze ambassadeurs. Die nodigen weer mensen uit voor de netwerkclub. Waarvan ik dan hoop en blij ben dat ze dat leuk vinden. Mm -hmm. Maar voor, vanuit Business Open is het, het, het ambassadeurs zijn verweg de grootste bron van, van nieuwe, nieuwe contacten.
1: Um, als je nog even kijkt naar uh, wat je dus on, ook, ook onlangs bent begonnen met online uh, bijeenkomsten. Um, tref je daar nou ook zo'n ambassadeurschap voor aan?
5: Nou, dat is eigenlijk een van de manieren om, om mensen erop te wijzen... hoe belangrijk het is om ambassadeurs te creëren en, en hoe je dat doet. Ja, want sommige mensen gaan netwerken en dan denken ze... nou, ik kom ergens binnen en als ik maar genoeg visitekaart verzamel... is er vast wel iemand die me nodig heeft. Maar dat vinden wij nou... Uh, ja, dat, dan moet je heel veel geluk hebben als toevallig net iemand op jou zit te wachten... en een opdracht heeft die je ook die direct gunt. Mm -hmm. Dus wat we met die training mensen proberen uit te leggen... is hoe kan je nou zorgen dat jouw clubgenoten... Jouw ambassadeur worden. En dat zijn ja, twee pijlers. Aan de ene kant moet ze goed snappen wat jij doet en wie jouw klanten zijn, zodat ze jouw klanten kunnen herkennen. Mm
4: -hmm.
5: En aan de andere kant moeten ze jou leuk vinden, moeten ze uh, ja, fan van jou zijn. Want je gaat alleen maar mensen aanbevelen, waar je vertrouwen in hebt dat ze uh, goed in hun vak zijn. Maar ook alleen als je ze leuk vindt. En die dynamiek, dat spel, zeg maar, hoe creëer ik ambassadeurs. Dat proberen we bij de leden uit te leggen. En hopelijk worden ze daardoor ook onze ambassadeur.
1: Nou ja, en dat is dus gewoon jouw definitie van hete marketing.
5: Ja, een snoeihete marketing netwerk is dat.
1: Rijn de is van Business Open <laughs> Nederland.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio. En meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
1: En netwerken kun je op verschillende manieren doen. Heroes in Business doet dat bijvoorbeeld met een app. Jolanda Rijnke, eh, Van Rijnke. Zo heet jouw bureau. Eh, ja, Waarom heb je Heroes in Business opgericht überhaupt?
3: Ja, waarom Heroes in Business opgericht? Kijk, als businesscoach ben ik vooral bezig... één op één om ondernemers te begeleiden... en te helpen om hun bedrijf succesvoller te maken. Mm -hmm, dat snap ik. Ja. Nou, Daarbij is de focus voor een belangrijk deel naar binnen gericht... Maar ik geloof dat echte vooruitgang en echt succes niet vanuit isolatie bereikt wordt. Maar dat dat alleen maar kan door kennis delen en samenwerking. Dus met Heroes and Business wil ik bouwen aan een toekomst. Waar we kennis en expertise heel goed en gul kunnen delen met elkaar. Zodat we er allemaal beter van worden. Dat samenwerking geen grenzen kent. En dat we daardoor als maatschappij... ...kunnen groeien en ontwikkelen. En je hebt niet voor niks zo'n Engelse titel gekozen. Ja. Heroes in business. Eh, al, allemaal helden. Allemaal helden. Ik vind elke ondernemer een held. Elke ondernemer steekt zijn nek uit... ...neemt risico's... ...en wil bouwen aan een betere wereld. Dat zijn voor mij helden. En, en wat maakt ondernemen in deze tijd... ...nou ingewikkelder dan in het verleden? Nou, we staan voor heel veel uitdagingen. Hè? Ik ja, jullie kennen ze allemaal de enorme transitie die we moeten doormaken. Denk alleen al aan het klimaat. We mm -hmm. moeten heel anders gaan denken, heel mm -hmm. anders gaan doen. Ja. De totaal andere belevingswereld van de jongere generaties. Hè, mede ook een van de oorzaken van ons personeelstekort. We willen allemaal niet meer zoveel en hard werken.
1: Maar maar wat wat, wat, wat doe we je daarmee? Die jonge ondernemer die wil niet meer 40 uur werken.
3: Nou, niet zozeer van de jonge ondernemer, maar de jongere generatie. Mm. Hè, die wij nodig hebben om onze bedrijven natuurlijk ook te kunnen Personeel opbouwen. Dus. Personeel Personeel, ja. precies. De opkomst van razendsnelle ontwikkeling van AI. Hoe ga je dat toepassen met zo min mogelijk risico's? Gaat zo verschrikkelijk snel. De prijzendruk. Online is alles in de wereld te koop. In China kun je iets voor 1 euro kopen, terwijl het hier 15 euro kost. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je je daartegen verweren? De concurrentiedruk, hoe kun je je onderscheiden van anderen en meer klanten vinden en die ook aan je binden? Er zijn enorm veel uitdagingen waar je gewoon als alleen als ondernemer kun je gewoon nooit het antwoord op bedenken. Daar heb je gewoon, daar moet je voor samenwerken, daar moet je voor kennis delen, daar moet je voor blijven leren. Je nek uitsteken. Om die problemen op te kunnen lossen.
1: En, en dat doe je binnen een club. Binnen die app van Heroes in Business.
3: Nou de, de app is bedoeld. De app is in eerste instantie bedoeld. Om ervoor te zorgen dat ondernemers makkelijker kunnen netwerken. Ja. Dat ze makkelijker kennisexperts kunnen vinden. Ja. En als laatste. En dat is de toekomst. Zeg ik er heel eerlijk bij. Is dat we het. Ja, als vanzelfsprekend maken. Dat dat je samen kunt werken aan innovatie en dat je kennis kan delen met elkaar en dat zit dus niet in die app maar wij maken het mogelijk dat je de events vindt en de mensen vindt die het beste bij jou passen de app dat is gewoon doen. een vehikel zeg maar de ja. app is een platform eigenlijk de toegang de poort naar
1: om dat te kunnen doen in de, nederland moet oké okay, en, en waar ligt nou volgens jou de oplossing om ondernemen minder ingewikkeld ...maar vooral ook leuker en waardevoller te maken. Nou ja, dat, dat is dus wat met Heroes in
3: Business mijn droom is... ...om een wereld te creëren... ...waar het uitwisselen van ideeën en kennis en ervaring vanzelf gaat. Ja, dus dus het is. Ja,
1: eigenlijk peers, hè? dus peer-to-peer -peer ja. networks. Een beetje peer -peer. Dat, dat soortgelijke uh, mensen die ondernemers zijn... ...die bij elkaar steun uh, vinden en ideeën en inspiratie. Is Precies. dat het idee?
3: Dat is, ja, kijk, vanuit mijn business coaching uh, ervaring... Hoor ik dat continu. Ondernemers willen heel graag kennis delen. Willen heel graag leren. Maar het is niet makkelijk om dat te doen. Weg er zijn op, een heleboel ja. netwerkclubs. Er zijn een heleboel initiatieven. Maar je vindt ze zo moeilijk. En ik wil ze beter vindbaar maken. Dus weg met de eenzame ondernemer? Ja, weg met de introverte. In zichzelf naar binnen gerichte ondernemer. Stel je open. Jolanda Rijken
1: van Rijken en Heroes in Business.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
1: MKB-bedrijven die groeien lopen allemaal tegen dezelfde groeistuipen op. Met als gevolg dat marketing en communicatie uit losse acties en projecten bestaat. Er is geen samenhang. Isla Sint Bouwman, jouw bedrijf heet Frisse Blik. Ja, jij maakt dat soort zaken allemaal mee. En in welke groeifase komen bedrijven bij jou voor een frisse blik?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik merk dat dat in meerdere fases is. Um, vaak ondernemers rondom de tien medewerkers. Okay. Dat je dan ziet van, hey, um, ik moet meer aan mijn bedrijf gaan werken en minder in mijn bedrijf. Ik moet de boel los gaan laten. En eigenlijk, hè, vooral marketing en communicatie, dat hangt van losse vlodders aan elkaar. Hoe ga ik daar nou gestructureerd plan van maken? En dat ik uh, gewoon weer lekker bezig kan zijn met mijn ondernemerschap als ondernemer. En mm -hmm. dat de marketing en de communicatie gaat doen wat ik wil. Wat mijn doelen zijn.
1: Oké, okay, dat is be, best fase. complex. Ja, hoe, hoe maak je dat dan concreet?
2: Ja, nou, een goede vraag. Want Misschien um, het, als je kijkt naar de tweede fase. Dat is ja. vaak rondom de 50 medewerkers. Oh, ja. Dan wordt ja. de business wat groter. Ja. En dan denk je de stafafdeling, de ondersteunende afdelingen, die teams. Die moeten dat gaan opvangen. Maar dat is bijna een paddenstoeltje in verhouding tot het grote pakket. Je hebt heel veel professionals, maar de ondersteuning die, die blijft achter. Dus dat zijn de twee groeifases. Mm -hmm. Nou, als je dan kijkt naar de complexiteit, uh, wat zie je dan? Wat gaat dan helpen? Um, een goed plan neerzetten en een plan ook delen met je team en met het bedrijf. En daarin uh, van daaruit echt structuur gaan opbouwen op je marketing en je communicatieactiviteiten. Dan kan je een goede herpositionering pakken.
1: En is het een plan meedelen of maak je het plan samen met de afdeling?
2: Uiteraard niet meedelen. Want dan wordt het zo'n mooi plan wat daar op de plank ligt. En dan kan je ja. hem eens in de vijf jaar afstoffen. Ja. En juist samen met elkaar uh, aan de slag. En dat is vaak het cruciale. Het plan ligt. En de visie die zit in het hoofd van de ondernemer. Ga dat er nou eens uithalen. En zorg dan dat je het met het team of met de organisatie samen um, tot een plan maakt. En gaat uitvoeren en uitrollen. En daar begeleid ik
1: En, en wat, wat doe je dan concreet? Kun je een voorbeeld geven?
2: Ja, heel concreet, we, we beginnen met eerst met die frisse blik. van ho, weet je, Waar wil je naar naartoe? Ja. Hoe zit het? Ja. Uh, doe eens een stap uit je business. Ga eens een stap terug. Even die helikopterview erbij pakken. Um, op het moment dat je dat scherper hebt... zet ik letterlijk het plan op papier. Mm -hmm. Gaan we daarna met het team in strategie sessies aan de slag... om te kijken van, hey, past dit ook bij jullie? En wat zien jullie in de business? Wat zie je ook in de ontwikkelingen van de organisatie? Wat zie je daarbuiten gebeuren? Waar hebben klanten ook behoefte aan? En dan ga je hem fine-tunen en dan wordt het een plan van allemaal. En van daaruit kan je hem gaan uitrollen. En daar begeleid ik echt op die structuur. Wat krijg je dan uiteindelijk? Dan krijg je een goede richting. Je krijgt focus van het bedrijf. En je krijgt structuur om het echt te implementeren.
1: En hoe lang ben je dan met, met zo'n traject bezig eigenlijk?
2: Nou, in meer of mindere begeleiding kan dat zo'n jaar tot anderhalf jaar zijn... En soms hebben bedrijven gewoon alleen maar een frisse blik nodig. Hè? Is dat gewoon een dagdeel, even een leuke strategie Ja, zes? precies.
1: Kan, kan van alles zijn. Dus het, ja. Maar aan de andere kant, wat je zegt met een jaar, dan landt het wel echt. en Dan wordt het echt onderdeel van de organisatie, ja. neem ik aan.
2: De eerste plannen en de ontwikkelingen, dat is een maand of drie. Mm -hmm. Op het moment dat dat staat, heb je een half jaar tot een jaar implementatie nodig. Ja. En op het moment dat ik merk dat het in de structuur zit en in de dagelijkse business, dan zeg ik altijd, volgens mij kunnen jullie zwemmen zonder bandjes. Kan ik een stap terugzetten? Ja, ja, ja. Heb je mijn frisse blik niet meer nodig?
1: Waar, waar help jij nou de ondernemer het meeste mee?
2: Nou, de, een aantal elementen die ik net al aangaf, hè, waar ik ze het meeste mee help, is um, dat ze ja, een goede richting hebben. Ja. Ze hebben focus en ja. ze hebben structuur. Oké,
1: okay, dus die drie elementen, daar help je het meeste mee ja. eigenlijk. En je, wat kom je in de praktijk tegen dat mensen gewoon een beetje zwemmen? Dat wat je net zei, werken in een bedrijf en niet aan een bedrijf. Ja. Dat, dat, dat gewoon de dagelijkse sleur ze
2: opslokt. Ja, dagelijkse acties. Ze doen van alles. Hè? We hadden het net over dat uh, gloeiend hete netwerken bijvoorbeeld. Ja. Of de netwerk app. Ja. Uh, die elementen zijn hartstikke belangrijk om nieuwe leads binnen te halen. En om een naamse bekendheid uh, te vergroten. Maar dat zijn allemaal losse onderdelen. Uh, het is wel goed om daar samenhang in aan te brengen. En op het moment dat je die samenhang hebt, dan weet je ook waar je het voor doet. En aan welke knoppen je moet draaien om bijvoorbeeld weer meer leads binnen te halen. Of juist meer omzet.
1: En zijn dit nou ook de elementen die een herpositionering geslaagd maken? Of heb je uh, daar nog andere zijn, elementen? Er zijn een
2: aantal elementen die de herpositionering geslaagd maken. Het, het proces in elk geval. Ja. Maar wat het echt geslaagd maakt. Is dat je de toetsing met de markt weer doet. Krijgen we inderdaad meer klanten. Uh, de klanten die binnenkomen. Zijn dat de juiste klanten die wij willen. Hebben we dus die relevantie op de markt binnen. Hebben we die meer omzet binnen. Die we graag wilden. En zijn we echt onderscheidend ten opzichte van de concurrenten.
1: En alles begint met een frisse blik.
2: Uiteraard. Zonder frisse blik kan je geen nieuwe herpositionering pakken.
0: Islas
1: in de Bouwman. Frisse blik.
0: Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Aangenaam, effectief netwerken. Business open.
1: En dan gaan we weer naar andere netwerken. Ik kom bij, bij jou terecht, Mark Reinders. Uh, je had het net over een hele mooie zin. Uh, Kennis en kennissen. En dan denk ik denk, hey, hé, dat is een nadenker. Valt en, mee? Valt mee? Valt mee. Oh, het is simpeler dan ik denk. We gaan het over netwerken en workshops hebben. Vertel.
4: Nee, dat klopt. Um, eigenlijk is dit uh, plan denk ik zo goed een jaar geleden begonnen. Okay. Um, ik zit vaker uh, langer in de auto en dan uh, ga je wel eens nadenken over hoe kun je mensen zo goed mogelijk helpen. Uh, want uh, nou ja, we hebben het hier veel over netwerken en volgens mij is dat de basis van, uh, van netwerken. Mm -hmm. Hoe kun je een ander van dienst zijn? Um, en in het werk dat ik doe, kom ik veel mensen tegen die heel graag uh, kennis willen delen. Net al genoemd, uh, veel expertise's die graag ook uh, gedeeld willen worden aan, uh, ja, aan andere ondernemende mensen. Mm -hmm. En uh, voor mezelf wilde ik uh, zeker ook na een wat langere durende coronatijd iets meer organiseren dan alleen onze events. En uh, zo kwam ik uh, op het workshop festijn uh, uh, terecht.
1: En workshop Verstijn, uh, hoeveel workshops zijn het dan en hoeveel dagen?
4: Het is uh, twee dagen tijd uh, en dan 24 uh, workshops verdeeld over zes blokken. En, en kun je dit dan allemaal volgen? Moet je een keuze maken? Uh, het is een cursus uit vier. Want per blok zijn er vier uh, verschillende workshops die je zou kunnen volgen. En uh, ja, dat is dan de cursus die je per blok zou moeten maken. Ja, en voor corona noemden we dit volgens mij een meerdaagse congres. Of niet? Het zou kunnen. Ik vond dit wel een aardige naam. En uh, <laughs> ik denk dat het ook uh, precies uh, aangeeft wat het is. Uh, het zijn uh, ondernemende mensen die graag hun kennis uh, willen delen. En uh, dat graag doen voor... Andere ondernemende mensen die dan, en dan komen we eigenlijk op het kennissen delen, uh, ja. elkaar ook in de ja, tussenliggende pauzes zeg maar wel weer gaan ontmoeten. Uh, en uh, ja, onder het genot van een hapje en een drankje natuurlijk uh, ja, uh, gegevens uitwisselen en kennis gaan maken met elkaar.
1: Ja, Goed, en dan ben ik wel heel benieuwd. Noem eens een paar van die workshops uh, om mij te trekken. Waar moet ik naartoe?
4: Ja, want alle 24 is wat lastig inderdaad hier. Maar uh, nou ja, te denken aan uh, een, uh, een videomarketing workshop. Uh, een workshop over winstlekkage. Uh, ja, winstlekkage. Hoe je uh, kunt zorgen dat, dat er geen winst wegdruppelt uit je eigen bedrijf.
1: Oké, okay, dat lijkt me uh, interessant. Ja. Okay.
4: Non-verbale communicatie. Uh, hoe ga je nou om met, met de mimiek van andere mensen? En uh, ja, wat kun je daar nu uit afleiden? Uh, maar ook natuurlijk uh, impuls aan je commerciële groei. Uh, hoe kun je als kleine ondernemer zorgen dat je die uh, groei doormaakt die je graag, uh, graag wil behalen? Uh, ja, en verder ja, eigenlijk allerlei leiderschaps, uh, sales, uh, communicatietrainingen. Dus uh, ja, keus dus, uit, uh, uit veel. Dus je komt gepokt en
1: gemasterd, kom je weer uit uh, het workshop van Stijn, als je dat uh, bijgewoond hebt. K waar waar, waar kunnen we meer informatie vinden van al die workshops en wanneer het is en zo? Uh,
4: ja. Netwerken.nl slash workshop Stijn. Dankjewel, Mark Leijners.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand. Tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk. Vertrouwd. To the point.
1: Spanning bij het spreken. Ondermijnt je ondernemerschap. Deel 3 van een serie gesprekken over het belang van spreken. Ik praat met Miley Schweitzer. Van uh, Speech.nl. Je bent mede-eigenaar. Jullie doen het met z'n drieën. Ja. ja. Hartstikke ja. leuk. Uh, Miley, um, spreken in het openbaar... Heeft, geeft heel veel spanning. Maar bij hoeveel mensen komt het eigenlijk voor?
6: Ja, nou, als je dus kijkt naar de symptomen die horen bij spreekangst. Hè, dus we hebben spreekangst geanalyseerd. We hebben gezegd, van, nou, dan heb je deze aspecten allemaal. Ja. En je legt zo'n lijst voor aan een willekeurige persoon. Dan geeft 9 op de 10 mensen aan uh, meerdere aspecten van die symptomen te herkennen. Dus je zou kunnen zeggen, 9 op de 10 mensen kent spanning bij het spreken, zenuwen, spreekangst. Eh, oftewel 90% van de mensen. Nee,
1: maar dat is gigantisch veel. Hè? Ja. Dus maar eentje heeft het dan niet, zeg maar. Van die tien. Ja. Ja. Noemen ze wat, wat van die symptomen? Want, eh, je...
6: Ja, symptomen kunnen eh, heel fysiek zijn. Dus knikkende in de knieën, verhoogde hartslag, eh, zweten. Eh, dat, het, dat het zweet onder je oksels schudt of over je rug loopt. Eh, een dikke tong moeite hebben om te praten, stotteren, vlekken in je nek... maar ook in de voorbereidingen. Dus niet kunnen slapen, nachten niet kunnen slapen. Um, ja, continu naar de wc moeten. Um, een blackout krijgen. Um, ja, Tot en met tintelingen op je hoofdhuid. Ja, de, dat... Ja.
1: Ja, nou ja, ik denk dat mensen die nu luisteren... dat wel eens zullen herkennen. In ieder geval ja. 9 op de 10 zullen dat herkennen. Ja, denk ik dan.
6: Zeker, zeker. En wellicht ook weer ontkennen voor zichzelf. Hè. Dus dat is wat... Wij geven dus echt specifiek trainingen... voor mensen die spreekangst hebben... of die zenuwen ervaren. Mm -hmm. En dat is omdat ik dat zelf heel belangrijk vind... dat deze mensen ook gaan leren hun verhaal te delen. En wat we merken is dat mensen dan... Uh, echt vragen van, joh, kan er op de factuur onze training heet spreekangst wordt stemkracht kan er op de factuur staan training stemkracht dus omdat ze niet willen dat hun baas het weet of hun partner het weet dus er zit een onwijs taboe op die spreekangst dus ook al herkennen ze de symptomen dan nog zullen ze misschien eerst instantie denken, nee maar dat heb ik niet
1: wat voor raar eigenlijk, want je zegt van 9 op de 10 mensen hebben het, ja. dan zou je denken, ja een taboe ja, dat is natuurlijk toch gek
6: ja, het is heel gek. Zeker als je bedenkt dat, bedenkt dat het eh, evolutionair gezien super logisch is dat we spreekangst hebben. Dus als je kijkt naar de opbouw van het brein, dan hebben we primair ons, ons oudste deel van het brein, wat het meest in het centrum zit. Dat noemen ze ook wel het reptiele brein. En dat brein dat heeft als hoofdfunctie overleven. Dus die kent dat wat iedereen wel kent, hè? freeze, fight of flight. Eh, die wil gewoon zorgen dat ik blijf leven en dat ik me voort kan planten. Nou, op het moment dat je... Dat is een hagedissenbrein. Stel dat je een hagedisje bent en je gaat lekker warm in het zonnetje op een steen liggen. En dan word je gepakt door een vogel of een kind op de camping. Eh, dus dat vergroot je overlevingskansen niet. Dus je wil niet zichtbaar zijn. Nou, het is een heel primair brein. Dus dat gaat meteen aan. Pas als dat gerustgesteld is, dan krijgen, kunnen we gaan luisteren naar het iets, oude, iets minder oude deel van ons brein. Dan noemen ze het zoogdierenbrein. En dat is... ...iets meer ontwikkeld... ...omdat dat zoogdierenbrein herinneringen kan opslaan. En dat gaat vooral over... Uh, ...we willen die herinneringen opslaan... ...zodat we ons systeem meer in situaties kunnen brengen... ...waar we fijne herinneringen aan hebben... ...en minder in situaties waar we pijnlijke herinneringen aan hebben. Nou, als je dan bedenkt dat dat reptielenbrein gaat dus aan... ...als we zichtbaar worden, dat is geen fijn moment. Dus dat zoogdierenbrein, dat doet er alles aan... ...om dat moment te voorkomen. Dus nou hebben we twee derde van ons brein... ...wat zegt... Je moet hier niet zijn. En dan hebben we daar overheen ons mensenbrein en met de, de neocortex waarmee we taal kunnen ontwikkelen en het in een groter perspectief kunnen plaatsen. En daarmee zeggen we dan tegen onszelf: wat een onzin! Ik uh, kan hem Ze gaan mijn huis niet opeten. Dat publiek natuurlijk kan ik me uitspreken. Maar dat brein daar komen we helemaal niet aan toe, omdat die andere twee breinen vol in de paniektoestand zijn. Ze dus kunnen daar helemaal niet naar luisteren. Nou pas als we dat primaire brein van dat zoogdierenbrein en dat reptiele brein... tot rust hebben gebracht... komen we toe aan dat mensenbrein. En het toffe is... en daar zit de hele dualiteit in... als het gaat over spreken. Als we dan toekomen aan dat mensenbrein... dan gaan we ervaren... dat het leuk is om ons uit te spreken. Want dan... dat, dat brein gaat over betekenis geven. Wat is nou de zin van ons bestaan als mens? Nou, dat krijgt... ik krijg betekenis in relatie tot jou. Dus op het moment... Dat jij mij ziet en dat jij mij hoort, krijg ik reden voor bestaan. Dat kan alleen als ik zichtbaar word en mezelf uitga spreken. Dus dat mensenbrein wil niks liever dan gezien worden. En dat is de hele dualiteit waar wow. we het mee te maken hebben. Wat, wat, wat lastig,
1: lastig.
6: Heel ingewikkeld. Ja. Ja.
1: ja. En als je dan echt naar de praktijk kijkt, in wat voor situaties? Hebben mensen dan ja, die, die angst, die spreekangst? Dus je last van dat reptielen en dat zoogdierenbrein? Ja,
6: ja, dat kan echt... In, dat, dat hangt er heel erg van af. Hè. Dat hangt er vanaf in hoeverre mensen... Sommige mensen die hebben met name angst... als ze moeten spreken voor mensen die ze kennen. Andere mensen hebben met name angst... voor uh, situaties waarin ze moeten spreken... voor mensen die ze niet kennen. Um, en dat kan dus zijn in een radioprogramma... maar ook een telefoongesprek... in een vergadering... of als ze voor hun baas moeten presenteren. Dat is vaak ook als er hiërarchie bij komt kijken. Dus dan gaan we naar een systemisch perspectief kijken. Um, als ik bang ben dat ik er niet genoeg van af weet... Dat is ook of als ik bang ben dat ik me niet kan conformeren aan de verwachtingen. Dus dat er iets van mij verwacht wordt waar ik me eigenlijk niet in kan voegen. Dus dat ik iets moet vertegenwoordigen wat niet matcht met mijn waarden. Dan komen we weer bij dat leiderschapsaspect. Ja. Uh, kan ik ook angst gaan voelen.
1: Dat, is, nou ja, dat zijn heel veel situaties waar je dus angst kan voelen. En hoe ga je daar dan mee om? Want als je zegt ja, ik weet er niet genoeg vanaf. Dan kan ik me dan wel iets bij voorstellen. Dan ga je er ja. meer over leren.
6: ja. Ja.
1: Maar ja, dat is niet, niet algemeen hoe je hiermee om kunt gaan. Nee,
6: nee dus dat is iets heel praktisch. En meestal ja. is de angst uh, uh, niet logisch. Dus als we het hebben over uh, het verschil tussen angst en bang. Ik, angst, angst is een hele interessante emotie. Omdat het... Zorgt voor dat ons bloed sneller gaat uh, stromen. Dat ons hart sneller gaat kloppen. Onze ademhaling gaat omhoog. We krijgen adrenaline in ons lijf. Waardoor we meer kracht in onze spieren hebben. Wat super fijn is. Hè? Als Over, ik, overleven is het. Eigenlijk. Het is overleven. Dus ja. als ik uh, een weg oversteek. en ineens zie ik een vrachtwagen. dan maak ik, uh, krijg ik in één keer. dat hele shotje van die angst. waardoor ik me uit voet kan maken en kan overleven. Er zit een hele industrie achter. Hè? Als je denkt aan thrillers, achtbanen, spookhuizen. Uh, uh, op het moment dat we angst voelen. voelen we ook dat we leven. Leven. Dus angst is een hele fijne emotie. Ook als je moet spreken. Op een bepaalde manier zorgt het voor alertheid. Ja. Je neemt beter waar, hoe het met die ander gaat. Wat er in de omgeving is. Zodat je de ander in veiligheid kan stellen. Want als spreker ben je ook de leider. Dus het, een beetje van die angst is heel nuttig. Maar wat er gebeurt. En dat is verschil tussen angst en bang. Op het moment dat ik de angst de overhand laat nemen. Dan wordt mijn uh, perceptie van wat er gebeurt. Wordt onrealistisch. Dus de, de, ik, ik, nou, stel ik moet voor een zaal spreken. Mm -hmm. eh, dan ga ik denken dat alles misgaat. Dat is niet realistisch, want de technicus doet het geluid. Mensen komen voor mij en voor een leuk verhaal. Ik weet wat ik wil gaan vertellen. Ik heb er verstand van. Dus de kans dat het misgaat is niet zo groot. Maar dat ga ik denken. En doordat ik dat ga denken, ga ik vervolgens ook bedenken dat ik... Niet in staat ben om op de juiste manier met de situatie te dealen. Het resultaat is dat ik er niet mee ga dealen. Vervolgens krijg ik het bewijs dat ik er niet mee kan dealen. Ja. En dan implodeert, als het ware, mijn energie, wordt mijn verhaal bevestigd en versterkt dat mijn angst. Nou als we kijken naar bang. Waar we dus wel gebruik maken van die adrenaline. En al die symptomen die we dan krijgen. Dan helpt het me om de situatie in te schatten. Mm -hmm. Te denken oké okay, dit is de situatie. Maar dit is realistisch. Dit is wat ik eraan kan doen. Dit ga ik nu doen. Vervolgens heb ik een positieve ervaring. Ik heb er op de juiste manier mee gedeeld. Dat versterkt mijn energie. Dus ik ga expanderen. In plaats van imploderen. En daarmee krijg ik zin om het de volgende keer weer te doen ja. die angst, zeg maar dat, dat vleugje wat bij bang hoort dat gaat nooit helemaal weg sterker nog, dat is ook gezond eh, dus je zult, zult ook als je het aan cabaretiers gaat vragen of eh, Barack Obama iedereen kent op die manier wel een aspect van eh, een beetje zenuwen en dat zet je op scherp, dus dat is goed lang verhaal. Ik weet niet hoe we hier opkwamen. Ja,
1: het heeft alles te maken... met de situatie waarin. Hè? Dus, dus oh ja. zo, zo kwamen we daarop. Um, jij, jij schetst het nu. Um, ik ben eigenlijk wel heel, heel benieuwd. Hoe is dat met jouzelf eigenlijk?
6: Ja... Nou, ik heb, ik heb een uh, dubbele relatie met uh, spreken. Dus aan de ene kant heb ik van kinds af aan al... Ik zat op ballet op mijn derde. Dat mocht nog helemaal niet. Je mocht pas vanaf, vanaf de vijfde mocht je op ballet doen. Maar ik moest en zou op ballet, want ik wou dansen op het podium. Later wilde ik circusmeisje worden. Dus er is iets in mij wat verlangt naar de show.
1: Naar een podium. Ja. Naar
6: een podium, ja. Um, ...ik was ook vrij snel... klasvertegenwoordiger. ...ik uh, ben scherp... Uh, ...analytisch, ik kan snel denken... Ik, uh, ...dus dan vind ik het fijn om me ook uit te spreken... Uh, ...tegelijkertijd... ...ken ik ook heel veel momenten... ...waarin het belangrijk voor mij was om iets te zeggen... ...waarin ik het niet deed... ...dus het belangrijkste moment is dat... Uh, ...mijn beste vrienden gingen trouwen... ...ik was ceremoniemeester... Uh, ...dus het was niet meer dan logisch... ...dat ik een speech ging houden... ...ik had het ook voorbereid, ik stond daar... Ik keek naar hun. Ik moest zo waanzinnig hard huilen. En ik zei: Nou, jongens, ik wens jullie allemaal een heel mooi feest. Ah. En dat was het. En later kreeg ik ook terug: van, ja, Ik vind het echt jammer dat je niks gezegd hebt. En ik dacht echt: Ja, ik wou dat ik het had gekund. Maar ik was zo bevangen door de benauwdheid van... dit zijn twee mensen van wie ik hou... en voor wie het zo belangrijk is... en ik wil zo graag iets goeds vertellen... en ik werd echt ook geraakt door de liefde... dat ik het gewoon niet voor elkaar kreeg. Nou, dat is één voorbeeld... maar daar heb ik natuurlijk heel veel voorbeelden van. Dus ik ken het verlangen... ik ken dat het leuk is... en ik ken ook dat het me niet lukt. En ik ken op heel veel meer fronten angst. Uh, en ik ben me heel snel gaan verdiepen in spreken... omdat ik leiderschap heel interessant vond... En dat kan eigenlijk niet zonder spreken. Dus ik had veel verstand van spreken. Ik kende de angst. En toen kwam ik mensen tegen... die zich niet uitspraken... omdat ze bang waren. En dat deed echt... Bedoel, ik had zelf pijn van het niet uitspreken. Maar als ik dan iemand anders tegenkwam... waarvan ik dacht... ja, maar jij hebt echt iets te vertellen. En ze deden het niet... omdat ze bang waren. dacht ik... ja, maar dit is niet alleen een gemis voor jou. Hè? Je bent hier op de wereld... omdat je iets unieks te brengen hebt... en je doet het niet... Maar het is ook een gemis voor de wereld. Weet je wat het kost dat jij je verhaal niet vertelt? Daar moeten we iets aan doen. Dus zo ben ik daarin uh, uh, ja, uh, mensen gaan begeleiden. Wow,
1: Wauw, wat een drive heb je
6: dan. Ja, zeker. Ja, ik, ik zie ja. heel veel pathos nu. Ja. <laughs> ja, absoluut. Ja, veel pathos. ja prachtig. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus, dus jij, jij coacht nu ook die mensen om, om ja, niet in die valkuilen te tappen En eigenlijk hun potentie. Naar, naar buiten te kunnen brengen. Ja. He, wat, wat, er, ja. wat erin zit. Ja. Um, we hebben het nu, nu met name over die spanning. He, die, ja. die is, wat, wat kun je nou zelf heel goed doen om om te gaan met die spanning? Want je zegt ook al van, nou ja, een beetje spanning is prima. Ja. Maar laat het niet overlezen. Wat kun je nou doen om daar beter mee om te gaan?
6: Ja, ja. Dat is een hele cruciale vraag. En um, ook daarin, net als bij de vorige... ik kan hier van tien kanten naar kijken... ik kan er ook honderd antwoorden op geven... dus ik ga proberen te trechteren. Het eerste is dat je echt vanuit... Het, uh, vanuit zelfacceptatie, zelfliefde gaat spreken. Dus daar heb je gewoon zelf onderzoek naar te doen. En wat zijn nou die beperkende overtuigingen? Waarom denk ik dat niemand op mijn verhaal zit te wachten? Of waarom ben ik zo bang om afgewezen te worden? Of wat zijn de verhalen waar ik vandaan kom waardoor ik dit gevormd heb? En hoe kan ik er anders naar kijken? Dus dan gaan we die overtuigingen, die negatieve overtuigingen... die kun je vervangen met positieve overtuigingen. Dus bijvoorbeeld, het is verschrikkelijk als ik niet uit mijn woorden kom. Kan je vervangen door, hey, als ik even niet uit mijn woorden kom en het wordt even stil... is dat een fijn moment voor mijn publiek om de informatie die ik heb gegeven te downloaden. Of, jeetje, als ik rode vlekken krijg... dan vindt iedereen me zwak. Vertalen naar... als mensen mijn vlekken zien... dan weten ze in ieder geval dat het belangrijk voor me is. En dus zo kunnen we overtuigingen gaan veranderen. En we kunnen ook een stukje gaan doen aan die acceptatie. Van ja, ik ben een mens... en dus maak ik fouten. En dat is oké. Okay, maar ik sta hier wel... ...om een verhaal te vertellen dat de moeite waard is. Niet zozeer voor mij, dus dat noemen we perspectiefverandering... ...maar voor het publiek. Het publiek heeft wat aan mijn boodschap. Ongeacht of het me lukt om het goed over te brengen... ...het is voor het publiek van belang. Als jij iets te vertellen hebt wat voor je publiek niet belangrijk is... ...dan zou je het misschien niet moeten doen. Dus ga op zoek in jouw verhaal... ...wat het belang voor een publiek... ...en wees daarin oprecht. Weet je, als het een verkoopverhaaltje is omdat jij geld wil verdienen... Dan is het logisch dat je spanning ervaart. Want het klopt niet. Dus dan hebben we het over ja. Wat zegt je hoofd? Wat zegt je hart? Wat zegt je buik? Als dat niet drie keer ja zegt. Dan klopt het niet. En dan is de spanning terecht. Dan moet je opnieuw terug naar de tekentafel. Um, wat je ook kunt doen. Is je echt heel erg goed voorbereiden. En dat ze dat dat. Uh, is altijd grappig als we kijken naar alle deelnemers die we hebben in onze training en dan heb ik eigenlijk twee categorieën we hebben mensen die, die bereiden het zo goed voor dat ze de tekst uit hun hoofd gaan leren en dat is uh, het recept voor een mislukte presentatie omdat ons brein daar niet voor gemaakt is tenzij je acteur bent dan heb je, daar ben je, is je brein erin getraind maar over het algemeen zijn we niet getraind om letterlijke zinnen uit ons hoofd te leren en het resultaat is ik ga daar staan en het enige wat ik nog doe is denken... oké, okay, ik moet nu die perfecte zin zeggen. Shit, ik weet die perfecte zin niet meer. Oh, nu heb ik paniek. Oh shit, ze zien het. Oh, het gaat helemaal mis. En dan beland je... Ja, dan ga je de glijbaan af. Um, de andere groep die ik tegenkom... is de groep die het niet voorbereidt. Dus die blijven het voorbereiden uitstellen. En uiteindelijk zeggen ze... ja, ik ga het daar maar gewoon doen. En als het dan misgaat is het ook niet erg... want ik heb het ook niet voorbereid. Dus dan kan ik ook niet afgaan. Oh ja. En... Mijn uh, advies is... bereid het supergoed voor... maar niet door zinnen letterlijk uit je hoofd te leren... maar door je verhalen te verzamelen. Door een mindmap te maken van je kennis. Door het een keer te oefenen met iemand. Regelproefpubliek. Neem het een keer op op je telefoon. Dus zo bereid je voor. En vervolgens ga je je presenteren. En dat is ook meteen eigenlijk een volgende tip. Dan laat je het allemaal los. Dus dan ga je daar zitten of staan. En dan geef je over in het moment. En dat begint met... Ga je voeten voelen. Letterlijk, ga even ademhalen. Voel, en die ademhaling zit veel te hoog. En dat voel je. Maar haal nog drie keer adem. Je hoeft niet meteen te beginnen. Neem even de tijd om te landen. En dan is de volgende tip. Maak contact met je publiek. En dat is vaak iets wat we het allerengste vinden. Dat ze een beetje zeg Maar dat publiek, dat is het spook onder het bed. Nou, we weten allemaal. Als je kind denkt dat er een spook onder het bed zit. Dan neem je je kind mee en zeg je... kom, we gaan samen onder het bed kijken. En zit er dan een spook? En dan ontdekt het kind er, er zit geen spook. Het publiek is geen spook. Maar dat ontdek je pas als je gaat kijken. Zolang je niet kijkt, blijft het publiek een spook. Dus je gaat letterlijk oogcontact zoeken. Dus je gaat in dat publiek... en dit kan dus ook in een vergaderzaal zijn... Hè? Of, of hier, als wij zo tegenover elkaar zitten in een podcast... als ik het spannend vind, kijk ik even in je ogen. En dan voel ik... Oh, maar we hebben contact. Want vaak zie je dat mensen die, dus die zenuwen hebben... of die spreekangst hebben... die hebben geen moeite aan de keukentafel met hun partner. Dus als ik contact met jou maak... dan gaan we van het grotere verhaal... terug naar het hier en nu en deze ontmoeting. En dat is waar eigenlijk ga je door... Eerst is het publiek één groot verhaal. Het is een groot bos met allemaal enge spoken. En als ik jou in je ogen ga kijken... dan word jij een boom. Ik ga weer de onder de, de individuen zien. En dan weet ik al, oh, ik hou mijn verhaal voor jou. En dan kan ik weer wat meer ontspannen.
1: Wauw, wat een uh, mooie payoff is dit. Spanning bij het spreken ondermijnt je ondernemerschap. En we hebben nu geleerd dat het helemaal niet zo hoeft. Deel 3 van een serie gesprekken over het belang van spreken. Ik praat er met uh, Marie Schweitzer van speech.nl. Dankjewel.
0: Dit is Business Open 3.0 op Nieuw Business Radio. Leiderschap. Wat is dat en hoe kun
1: jij de leiding nemen in jouw leven, privé en zakelijk? Mijn naam is Ubelof Meijer. Ik praat met Nico Hanhart, business performance leader. Nico, we gaan het vandaag hebben over gelijkwaardigheid, over integriteit en focus. Wat, wat, wat betekent dat voor jou?
7: Nou ja, voor mij betekent dat eigenlijk um, één ding. En dat is vooral integer zijn naar jezelf. En voordat we daar inhoudelijk over spreken, is het voor mij ook... Dit is voor mij de meest mooie periode van een jaar. Omdat we dan de kans krijgen om zaken opnieuw te installeren in 2024. En voor mij, um, integriteit is ook integer zijn naar jezelf. Hmm. En um, deze maand was ik in, uh, in Las Vegas. Daar hebben we met een groep mensen ge gesproken, getraind, aan onszelf gewerkt. En het inzicht van die trip was. Goh, waar heb ik integriteit opnieuw te installeren? Oké, okay, en, en hoe kom je dan tot, tot dat inzicht? Wat gebeurt daar? Nou, ik denk dat het, um, het meest belangrijke is. Is de bereidheid om te kijken wat er niet werkt in je organisatie. En, en hoe is dat bij jou dan? Wat er niet werkt was een ratje toe aan cliënteel, mm -hmm. uh, Waarbij ik uh, deze maand heb gezien. Hey, als ik heel eerlijk ben. ...moet ik met bepaalde ondernemers niet verder in 2024. Waarom? Omdat ze de resultaten niet halen. Mm -hmm. Een stukje integriteit mist. Um, en een stuk focus mist. De oplettende kijker zal denken... ...of luisteraar eigenlijk... ...die zal zeggen... goh. ...en uh, wat doe jij daar dan aan? Uh, nou, vragen stellen. Uh, de diepte in. Luisteren, opnieuw vragen stellen. Mensen accountable maken voor... De afspraken die ze maken. De beloftes die ze dus doen. En als die beloftes keer op keer op keer niet worden nagekomen. Dan moet je iemand op een gegeven moment geloven wie die is. Niet integer. Dat betekent niet dat je een slecht mens bent. Maar je hebt geen echt commitment op je organisatie. Ja en dan is er voor mij eerlijkheid. Hè? Mensen betalen mij om eerlijk te zijn. En dan zitten daar consequenties aan. Hè? Dat kleine jochie wat op de bank springt. Moet ook consequenties aanvaarden dat je op de gang zit. Of dat je gecorrigeerd wordt door jou. Dus, dus ja, ik stop dan met die ondernemers.
1: En, en je zegt van nou, mensen die vertellen dingen die eigenlijk niet gestaafd worden door hun acties. Klopt. En kun je daar eens een voorbeeld van geven?
7: Um, nou, ik, ik, het meest makkelijke voorbeeld is... Um, Bedrijf, een ondernemer die zegt, joh, ik, ik wil groeien in, in resultaat. Mm -hmm. Oké, okay, wat moet je daarvoor doen? Mm -hmm. uh, verzoeken doen, uh, salesgesprekken, acquisitie, leads opvolgen. En dat wil ik altijd meetbaar maken. Uh, door, oké, okay, uh, Fred, um, hoeveel leads ga jij deze week opvolgen? Hoeveel ga jij er bellen voor een afspraak? Hoeveel afspraken kom jij dan toe? En tot daar is iedereen mee. Uh, uh, ik rond altijd af met, wat moet dit alles opleveren? Dus gewoon welke factuur, hoeveel, van wat, per wanneer. Um, en dat zegt men heel makkelijk. Hè? Oh, dan doe ik zoveel en dan hebben we dat. Oké, okay, wat betekent dat voor jezelf? Hè? Dan moet je ook integer zijn in het nakomen van die afspraak.
1: Dat moeten dus ook haalbare uh, doelen Absoluut.
7: zijn. Als jij zegt, ik ga 100 mensen bellen dit uur. Dan zeg ik, nou, is dat realistisch of is het wenselijk? Ja. He? Het is ja. wenselijk vaak. Ja, maar... Want iemand rent weer naar buiten en die doet vervolgens niks. Precies. Dus um, ja, ik wil het meetbaar maken voor de mensen met wie ik werk. En daar is absoluut integriteit en focus voor nodig. Mm -hmm. Dus um, ja, daar ga ik niet. Ik ga niet over de aantallen, maar ik ga wel over. Goh, kan ik je woord, kan ik rekenen op je woord? Ja. En dat is voor mij de basis van het werk wat ik doe. Ja, hoe, va hoe vaak spreek je
1: zo'n ondernemer
7: dan? Iedere week, één keer, een uur. Uh, en dat is denk ik ook de kracht. Hè? Je hebt ook in mijn branche uh, 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 ondernemers die één keer in de maand of één keer in de twee maanden. Ja, kan je dan echt iemand accountable houden? Dat weet ik niet. Uh, mijn ervaring is nee. Want ik heb geen invloed op wat iemand doet in de tijd dat ik niet met iemand zit. Precies, dus je moet kort op de bal spelen. Heel kort, ja. En commitments maken, integriteit, opnieuw, opnieuw, opnieuw installeren. Um, ja, in onze relatie ook, hè? maar ook gewoon bij die ondernemer. Want waar je iets doet, doe je het vaak overal. Hè? Dus als jij in het ondernemerschap af en toe denkt, nou, morgen. Oké, okay, maar waar doe je dat thuis dan? Morgen. Ja, dat is iets om over na te denken. Wat is je voordeel als je zegt... Ah, dat doe ik morgen wel. Dat is een soort horizonbenadering, die, die, die bereik je nooit. Maar het is wel, ik zou het zo graag willen. Ja. Maar echt een commitment, dat, uh, ja. dat vinden mensen soms moeilijk. En, en hoe past het woordje integriteit daar dan in? Uh, voor mij is integriteit, uh, je zegt wat je doet en je doet het. Uh, je zegt, ik ben er, je bent er. Je zegt, ik bel vijf, of ik doe dit, of ik stuur je een, een jaarrekening, je doet het. Als je het vergeet Heeft niet de voorkeur Dan ben je daar integer op Yo, eh, Ik zou je zo laten zijn Mijn afspraak loopt uit Ik kom eraan ja. Of whatever Je bent gewoon integer ja. En niet zeggen Ja nee dat was file Gelul
1: <laughs> <laughs> Onzin Ja, ja dat is, Het is altijd wel een, een reden En als je daar open in bent Dan is het klaar hè? Ja, ja Weet je ja. En, uh, ja dat is integriteit Dus je zegt wat je doet En je doet het en jij bent in Las Vegas geweest. In hoeverre heeft dat voor jou echt directe gevolgen? Um, um, nou, ik heb gezien
7: na Las Vegas. En ik denk dat daar even een kleine onderbouwing bij mezelf heb ik gezien. Dan ben ik goud eerlijk. Um, een vorm van luiheid in het confronteren van mensen waarmee ik werk. Mm -hmm. Uit angst dat ze bijvoorbeeld volgend jaar niet met me verder gaan. Of uit angst dat ik iemand, uh, nou, iemand een rotgevoel geef. Of uit angst dat je uh, kwetst, vind ik zo'n woord. Maar goed, iemand kan het zo ervaren. En dat, toen ik dat bij mezelf zag, dacht ik, weet je wat, dit moet stoppen. En ook uitge, uitgesproken hardop. Hè, want dan ligt het op tafel, dan moet je er wat mee. Mijn commitment is, is dat ik met vijf mensen stop. Oké, okay, dat is nogal wat. Ja, uh, twee uh, per direct, omdat het traject bijna afloopt. Oké, okay. dat verleng je dus niet? Je... verleng ik niet. En uh, drie van de vijf uh, per 1 januari. Oké. Okay. Aanstaande. Dus dat loopt af. Maar laat ik het zo zeggen. Um, ja, ik zie een patroon. Hè? Dus iemand die komt keer op keer op keer zijn afspraak na. En iemand met wie ik werk, uh, die zei tegen mij. Uh, um, als iemand demonstreert wie die is, geloof hem. En ik dacht, dit huh? is het. Dus iemand die keer op keer niet integer is naar zichzelf en zijn uh -huh. omgeving, geloven. Dat gaat niet veranderen, want iemand wil het niet. Nee. En dan maak ik toch even brutaal het, het, het bruggetje naar een deel van de wereld waar een hoop ellende is nu. Uh -huh. um, als jij die ondernemer bent die niet integer is, maar je hangt er leven of dood aan vast, uh -huh. ga je het dan wel doen? Want het is natuurlijk ja. Waarom doen we het dan wel? En in waar wij ons begeven, doen we het niet. Heel simpel, we komen ermee weg. Het is geen overleven. Nee, het is er niet voor gaan. Het is er niet voor vechten. Het is niet een groot spel spelen. Gewoon ben eens
1: eerlijk. Moet je ondernemen alsof morgen je onderneming om kan vallen als jij niet acteert?
7: Nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want vanochtend had ik een onderneemster... Waarvan ik zei van, goh, um, wij hebben in, in, in coaching, uh, Straight Line Leadership, hebben wij een woord, een PhD. En dat staat voor Poor, Hungry and Driven. <laughs> okay. Kom eens vanuit die rol. Ja. Yeah. Yeah. Ga je dan wel vechten voor je leven? Natuurlijk. Ehm um, dus ja, ik, ik, zou, ik zou iedereen gunnen om af en toe eens te kijken naar waar bullshit ik mijzelf En dan kan je mij benaderen, zodat ik je uit het bullshit bos kan halen. En veel mensen laten zich verleiden om lekker door het bullshit bos te wandelen. Want dan hoef je niks. En dat klinkt een beetje recht. Maar kijk eens op een andere manier naar je organisatie. Maar ook vooral begin bij jezelf. Dus niet wijze zij. Nee, jij bent de leider. Jij bent degene die uh, de, de, de kader schetst. De, de commitments. Hè? Mm -hmm. um, dat, de, die leider moet, de, moet de gesprekken kunnen voeren met de medewerkers. En niet van hoe het was je weekend. Dan mag je bij het koffiezetapparaat doen. Maar welk resultaat gaan we creëren? Waar kan ik op, waar kan ik op
1: vertrouwen als ik jou zie? Ja. En, en waarom uh, moet ik in jou geloven? Ja. Yeah.
7: Top. En um, ja, weet je, wat, wat mensen zeggen is niet altijd in lijn met het gedrag. En dan vinden we het gek um, dat we de resultaten uh, ha niet halen. Hè? Dus als iemand zegt, joh, ik, ik um, doe vijf offertes, dan wil je dat in het gedrag zien. Dan wil je de actie zien. Je wil het in een agenda zien. Je wil terugkoppeling van de offertes. Uh, maar als je dat niet ziet, dan is de kans dat je omzet creëert, nou, weet ik niet. Niet zo heel groot. Dus mensen kunnen zich verstoppen. Hè? Mensen verstoppen zich achter woorden. Want alles wordt gecreëerd vanuit taal. Als wij hier in deze uitzending niks zeggen... gebeurt er ook niks. Nee. Als wij de omgeving geen verzoeken doen... jij als leider... als jij jouw netwerk van mensen geen verzoek doet... gebeurt er ook niks. Dus we moeten in staat zijn om krachtig te communiceren met woorden. Met het toon. Maar goed, er hebben al eens een uitzending over uh, gesproken... Hè, communicatie... Maar dat kunnen we niet genoeg blijven zeggen. Weet je, je moet krachtige leiders communiceren
1: krachtig. Ja, precies. En geen bullshit. Duidelijk ook. Duidelijk, helder. Ja. Ja. Niet ambigu. Nee. Um, integriteit dus. Uh, je noemde nog een ander woordje. Focus. Hè, en we, we zijn eind van het jaar. Je gaat weer budgetteren voor, voor volgend jaar. Um, hoe ga je dan om met die focus? Uh, focus voor mij is, uh, goh, we zijn
7: weer aan het kijken volgend jaar. Dan wil je eerst weten uh, hoe eindigen we dit jaar? En wat wordt het te spelen spel volgend jaar? Wat zijn de acties die een bijdrage leveren om dat grotere doel te krijgen? Hè? Dus dat gaat over omzet, het gaat over marge, het gaat over productiviteit van medewerkers. En daar zal je als leider de focus op moeten hebben.
1: En je zegt nu zelf, van, nou ja, vijf klanten, ga ik niet mee door. Wat, wat betekent het concreet? Moet je nu weer vijf nieuwe klanten gaan werven? Ja, uh, yeah. dus daar zitten ook mijn acties op in Q4. Uh, ik
7: heb altijd um, uh, een continue instroom van um, potentials. Gewoon waarmee ik... een potential voor, voor mij is... Kan ik met iemand uh, spreken en is iemand coachbaar en heb ik een match? En kan ik iemand bewegen naar een groter doel dan dat hij nu heeft? Dat is voor mij een potential. Uh, dus het antwoord op jouw vraag is... Ja, ik creëer weer in Q4 vijf nieuwe cliënten. Ja.
1: Ja. ja. En je zegt van nou ja, hoe selecteer je dat dan? Want je hebt dus integriteit, je focus, je hebt gelijkwaardigheid wat we zeiden. Ja. Hoe selecteer je dat dan? Uh, je dat neemt zei... niet iedereen
7: aan. Nee, 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 zeker niet. Ja. Um, eigenlijk um, uh, wat, ik vaak, wat ik vaak krijg nu is dat mensen, mensen doorverwijzen naar mij. Dat is voor mij ja, een stuk makkelijker. Ja. Maar het is voor mij vooral, uh, ik heb echt iemand kunnen helpen. Waardoor die zegt, hey, ik gun iemand anders dit ook. Um, en dan kijk ik gewoon, um, wie komt erop dagen? Uh, wie, wie zit er hier aan tafel? Met wat komt hij? Komt hij, uh, goh, waar gaan we het over hebben? Of heeft hij echt iets om voor te leven, om voor te spelen? Um, en dan ga ik de diepte in. Goh, wat maakt dat je dit nog niet hebt gerealiseerd? Uh, wat is je grootste angst? Wat is je grootste weerstand? Um, ben eens eerlijk, is dit echt het doel? Wil je dit echt en waar blijkt dat dan uit?
1: Welk gedrag kan ik zien? En als je zo'n vraag stelt... Wat is dan meestal het antwoord? Kom je dan dieper uit en zit er ergens nog iets anders achter? Of klopt het wat mensen zeggen?
7: In eerste, ik, ik kom altijd vanuit de plek... Het klopt niet wat iemand zegt. <laughs> okay. Want dat, waarom, dat maakt mij nieuwsgierig. Ja. Als ik iemand direct geloof op zijn blauwe ogen... Dan kan ik ook nog wel eens in de zijk genomen worden... Dus ik zal altijd zeggen, goh, dankjewel, vertel er eens wat meer over. Waarom dan? Hoezo dan? En klopt het dan? En uh, omdat ik dit al jaren doe, kan je ook vanuit andere vragen... in een ander domein privé checken of iemand de waarheid spreekt. Ja. En voor mij is, de, is het absoluut belangrijkste... is iemand uh, coachbaar en heeft iemand echt een commitment op zijn eigen leven? Of is mijn commitment op hem of haar groter... ...dan zijn eigen commitment op zijn eigen leven. Want dan wordt het natuurlijk een gekke verhouding. Ja. Dus ik zal altijd uh, doorvragen. Kijken uh, naar de integriteit. En dan het laatste is... ...waar gaan wij aan werken? Want we gaan niet links op de balk, rechts op de balk. Ik heb nu één cliënt. Er is altijd wat. Ja, uh, ik moet dat teruggeven.
1: Ja.
7: Het is nooit nu. En er is altijd iets waardoor het... Uh, ...weer op de lange baan wordt geschoven. Ja, wat wil
1: je dan? Is, is die focus daar niet helder of uh, houdt die ondernemers zichzelf voor de gek? Het laatste. Hm. Uh, iemand
7: houdt zichzelf voor de gek. En uh, punt B is niet goed helder. En dat is ook mijn vak. Dus ik zou altijd zeggen: joh, waarom zitten we hier? Waar gaan we aan werken? Goh, drie maanden geleden hadden we als doelstelling 1 miljoen euro creëren: einde van het jaar. Hoe gaat het daar nu mee? Ja, we gaan er overheen. Ik Ik, oké, okay, dan moeten we wel bij. Want
1: we hebben nog acht weken. <laughs> dat toch? Ja, die gaat niet achterover zitten. Nee. nee.
7: Dus ja, dat, dat is wat ik doe.
1: Mooi. En dat uh, gaan we richting 2024 dus.
7: Absoluut. En 2024 is uh, voor mij het jaar waarin ik uh, um, bouw aan een nog steviger fundament. En dat is voor mij met welke mensen wil ik werken, met welke mensen wil ik niet werken. Um, en daar ben ik nu al mee begonnen. Want al het werk wat je in 23 doet. creëert een krachtiger fundament voor 24. Het plafond van 23 is de vloer van 24. En ik wil erop kunnen staan. Dus ik wil altijd een basis hebben waarvan ik uh, kan werken. Maar ik wil vooral zelf kunnen kiezen met wie ik werk. En dat zouden ondernemers vanuit leiderschap vaker intenser mogen doen. He, kies ergens voor. Want alle keuzes die je hebt gemaakt in je leven, hebben je iets opgeleverd. He, de, de partner met wie je leeft, de, de kinderen ja of nee, je team, uh, je klanten, je organisatie. Het is allemaal voortgekomen uit keuzes en conversaties. Het kernwoord
0: van vandaag is eigenlijk keuzes. Keuzes maken.
1: Dankjewel, Nico Handaert, Business Performance Leader.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio en bijna dagelijks op locatie. Business open. Vergroot je netwerk. Daar hebben we het steeds over
1: gehad, over dat netwerk vergroten, sales en marketing en leiderschap. Allemaal dingen die je daarmee kunt combineren. Maar ja, we zijn er bijna aan het eind van deze uitzending. En dat betekent dat wij nu nog een aantal fantastische eye-openers krijgen. Mooie tips om mee naar huis te gaan en je op te laten nemen. Ik begin even bij jou, Isla. Wat voor tip heb jij vanuit een frisse blik bekeken?
2: Nou, heel goed. Uh, ik heb eigenlijk een tip om jezelf als ondernemer een paar vragen te stellen. En dat zijn er drie. Al het goede komt altijd in drieën. En de eerste vraag is, is de huidige positie van mijn bedrijf nou nog relevant? De tweede vraag, bereik ik mijn doelgroep effectief? En de derde vraag, onderscheid ik mij voldoende van de concurrentie? Dus relevantie, doelgroep en concurrentie, onderscheidend vermogen. Als je die vragen goed kan beantwoorden... Dan uh, zit jij goed met je positionering.
1: Dankjewel. Die ga ik uh, onthouden. Mark, ik kom even bij jou. Heb jij een mooie tip voor ons?
4: Zeker. Eigenlijk eentje die we allemaal wel weten. Maar zorg dat je tijd besteedt aan jezelf blijven ontwikkelen. En uh, het vinden van inspiratie bij andere mensen. Oké, okay, dankjewel. En Jolanda?
3: Ja, dat sluit daar mooi op aan. Maar richt je blik, je frisse blik niet alleen naar binnen. <laughs> maar Dus binnen de muren van je bedrijf. Maar ga zoveel mogelijk naar buiten. En Mark? Inderdaad, stop nooit met leren. Ga zoveel mogelijk netwerken.
1: Hartstikke mooi. Goed. Ik uh, dank mijn gasten. Nico Hanhard, uh, Business Performance Leader. Isla Sint Bouwman, Frisse Blik. Jolanda Reinke, Heroes in Business. Die gaan we ook onthouden. Mark Reinders van de netwerkgroep. En Miley Schwijzer van speech.nl. En natuurlijk Rijn als Alters van Business Open Nederland.
0: Dit is Business Open 3.0. Op Nieuw Business Radio.
1: En dat betekent dat we helemaal aan het einde van deze uitzending zijn gekomen. Onthoud dat iedere derde dinsdag van de maand er weer een nieuwe Business Open 3.0 is.
0: Graag tot de volgende maand. Iedere maand op Nieuw Business Radio en bijna dagelijks op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.